0: Hej och välkommen till Mat och Klimatspodcast. I det här avsnittet så intervjuas skogsbiologen Jon Andersson av Mat och klimats Gry Falvik Los. Jon är också aktiv medlem i Skydda skogen. Vilka är utmaningarna för det svenska skogsbruket? Hur är deras klimat och miljöpåverkan? Vilka myter och problem finns det med det svenska skogsbruket? Lyssna på den här spännande intervjun.
1: Välkomna till eh, Mat och klimat och, eh, idag ska vi snacka lite grann om det svenska skogsbruket. Och jag har med mig Jon Andersson som sakkunnig, eh, aktiv inom eh, eh, skydda skogen och eh, också nyligen startat upp på hemsidan Skogsinsikt. Eh, så jag tänkte vi börjar med att bara fråga, vad fick du att engagera dig i skogsfrågan? Eh, Fanns något speciellt tillfälle i ditt liv eller? Vad händer?
0: Det är ju en, en väldigt en stor fråga för mig och som har hängt med mig hela mitt liv egentligen jag är uppvuxen på, på landsbygden och var väldigt mycket ute i skogen när jag var liten och engagemanget började egentligen redan i väldigt tidig ålder utan att jag själv visste om det. Sen genomgick jag en period med fick barn tidigt och och pluggade och, och, och sådär och var ja, men kanske borta ifrån skogen om man säger så under en ganska lång period. Men sen på universitetet så läste jag biologi och det var nog eh, där egentligen det riktigt tog fart att man ja, men dels lärde sig mycket av grundkunskaperna i ekologi eh, genom studierna och så sen att man ja, men började spendera väldigt mycket tid i skogen och kanske ja Jag hade nog alltid spenderat mycket, skog i tid, eller mycket tid i skogen, men att man eh, hade påsett varandra glasögon när man gick i skogen och såg mer av den problematiken som uppstår i och med skogsbruket som det bedrivs idag, karliketsbruket och ja, alla konsekvenser det får och arter och ja, livsbetingelser och livsmiljö för oss människor också och så. Så att, ja, det är en, en lång historik, men det är nog en ganska bra min historik och varför jag är intresserad. Absolut,
1: det kan verkligen påverka när man ser ja, karliges och sånt i action, liksom. speciellt när man växer upp i vackra miljöer. Mm. Sen tänkte jag fråga, du startade upp skogsinsikt så då i allmänbildande syfte förstår jag. Eh, och jag tänkte fråga dig, vad är de viktigaste missuppfattningarna, de viktigaste myterna att slå hål på eh, som folk börjar ta med sig?
0: Ja, men det är ju, ja, men, de, de jag har listat på sidan, det är ju några av de här ja, men, typiska exemplen. Ja, men, att vi planterar mer träd än vi avverkar är en sån där riktig klassiker eh, som ju egentligen inte... Alltså skogsbruket vill ju få det att se ut som att eller låta som att vi liksom får mer och mer skog genom att vi planterar mer träd än vi plockar bort. Men det är skillnad på en grupp med träd och vad skog är för någonting. För en skog är ju inte bara de här träden. Så att, mm. förstår man det sambandet så blir påståendet väldigt konstigt. I ett, i ett plantage, eller många av de här plantagerna som man om man sätter upp idag så hinner ju aldrig arterna komma tillbaka, de som försvann när man avverkade och de, de här gamla skogsarterna. Så att det, ja, men kort sagt, det är en, en sån myt. Sen, sen har vi det här att, ja, men att det blir. Vi har aldrig haft så mycket skog i Sverige som vi har idag. Det är också en typ exempel. Det är ju egentligen bara utifrån att man räknar volym, skogsvolym. Att volymen ökar i skogen och att det blir mer trädbiomassa. Det har liksom ingenting med skogsekosystemet att göra om sådan utan det är en, det är en volymberäkning. Som... Och sen har vi lite mer eh, trädbevuxna, gamla igenlagda åkermarker och sånt som gör att arealen blir lite större. Men om man ser på den riktiga skogen, alltså den, den äldre skogen och den äldre ekologiskt funktionella skogen så minskar den. Med varenda sån avverkning som man gör i de skogarna. För de skogarna återskapas inte i dagens skogslandskap. Nej, man precis. måste komma ihåg att eh, ja, men, granskogar och tallskogar som vi har i Sverige idag. Det är de typ av blandningar av dem givetvis. De tar ju, det tar ett par hundra år kanske för en sån skog att bli något sån här gamla. Det börjar hända saker som gör att arterna ska vandra in. och Så, så gamla får ju inte skogarna bli i skogslandskapet. Vi avverkar dem vid 70-80 års ålder. Så. Mm.
1: Mm. Um, vad, vad tror du det är som skapar den här uh, dissonansen lite grann, att man inte riktigt, um, att man inte gör den kopplingen mellan biomassa och eller att man tänker att biomassa är lika med ekosystem, liksom. Va, vad tror du det ligger bakom det?
0: Ja, att skogsnäringen gör det och det, det, de förstår nog sambandet, det, där, där finns det nog inget... Uh, missförstånd så, utan det, där är det nog en medveten strategi att, att säga det på det sättet för att det låter bra. Men sen att det inte är vi människor här i Sverige, att inte vi förstår det, det, det är bara okunskap. Att man inte, man, man förstår inte skillnaden. Vi får komma ihåg att vi har, vi har levt i ett ganska rejält sönderhugget skogslandskap i, i många tiotals år nu. Och, och i vissa delar av landet är det ju jättelänge sedan man tog bort den gamla skogen. Och vi, vi som har vuxit upp i det här, vi, vi vet ju inte skillnaden. De flesta har aldrig gått i en riktig gammal urskog till exempel. För vi har nästan inga sådana i Sverige. Så att det, det blir väldigt svårt att genomskåda ett sådant påstående för en, en, vanlig, en vanlig person. Som inte har, om man inte har läst om det i skolan eller om man har på något annat satt sätt eh, engageras sig i frågan så att man förstår. Då, det, nej, det går inte helt enkelt. Så det är svårt, svårt att genomskåda.
1: Definitivt. En svår grej att sätta sig in i. Men eh, ja. jag tänker också med kopplingen mellan skogsbruket och klimatet och kolbindande och sånt där. Eh, mm. Vad finns det för missuppfattningar där när det kommer till Mängden biomassa, om vi, om vi planterar jättemycket skog blir det inte bra. Då samlar vi inte jättemycket kol om vi planterar och hugger ner och planterar och hugger ner.
0: Ja, det, det finns ju två sätt att se det där. Det, är ju, det ena sättet att se det, det är ju hastigheten på inlagringen. Alltså att man, ja men, vi plockar bort skog och vi har en viss mängd koldioxid som på olika sätt läcker ut ur skogsmarken. Och så sen har vi en växande skog som tar upp koldioxid. Och är en nettopp där mellan utsläppen och, och det som fångas i skogen. Och om det fångas mer än det släpps ut, då blir det ju ett nettoupptag. Eh, och det funkar ju så länge vi inte avverkar för mycket. Avverkar vi för mycket, ja, men då blir det ju ett utsläpp. Eh, fram till nu så tar ju skogen upp mer än vad vi avverkar. Vad vi vet i varje fall. Men, men ett annat sätt att se det på, som jag gör i skogsinsikt, det är ju det lagrade, det fakt kårlagret hur det ser ut. Eh, alltså att vi, vi har just nu ett kårlager i skogen som, som står där, inte att det tar upp och att det släpps ut, utan det som faktiskt finns där i träd, i döda träd och i, i marken då, som markkål. Eh, om vi tänker oss att vi nu har ett skogslandskap som är väldigt ungt, alltså det är väldigt många unga träd, mycket hyggen och det i sig gör ju att kållagret blir väldigt lågt. För om man tittar i en gammal skog så är ju stort. Alltså både i, i död ved och i levande biomassa och i markkåret så är det mycket mycket mer än vad det är i de här unga skogarna och i plantagerna. Då kan man, tänka, kan man ställa sig frågan: hur skulle skogslandskapet se ut och hur skulle ha kolmängden se ut om, om all skog var gammal? Och det är det jag visualiserar i skogsinsikt. Alltså vad är skulden, vad är skillnaden där emellan egentligen? Om vi fyllde på skogsmarken med kol i biomassa och allting, hur mycket skulle vi kunna ta upp då? Eh, och det tycker jag är minst lika intressant eh, att se det på det sättet som att, se det som att skogen tar upp och tar upp kol eller släpper ut kol.
1: Ja, genom,
0: genom koldioxid. Mm.
1: Det känns som en ganska så enkel, low-tech, eh, inte jättekostsam lösning som bara är att göra. Liksom.
0: Ja, precis. Det är, så. Det är klart att det, det kostar pengar att inte bruka skogen. Men då är frågan eh, om vi fortsätter bruka skogen som vi gör idag och så sen så lyckas vi inte lagra kåret i den hastighet vi vill eh, göra. Vi, vi vill ju uppnå vissa målbilder. Som vi har satt framför oss att fram till det och det årtalet så ska vi ha netto noll och vi ska liksom, ja, försöka göra någonting åt det här. Om vi då har metoder eh, som säger att vi ska avverka mer för då kommer vi liksom att rädda klimatet på något sätt. Eh, då ser man ju det att eh, de metoderna genom, alltså att genom olika effekter som man tänker sig att skogsbruket skapar rädda klimatet eller suga upp mer koldioxid. Det tar för lång tid helt enkelt. Medan att låta skogen stå och dra ner på avverkningen, det, då får man en snabb effekt. Och det, det är det vi behöver nu. Vi behöver en snabb effekt. Det är inte något som tar hundra år innan, innan det är på plats. Liksom.
1: Nej, det är viktigt att prata om just den klimatskulden som, som bildas egentligen när man hugger ner en skog och så bara, ja, jo i och för sig, det tas ju upp. Men det tar ju det är sådär 80 år innan det är en mm. avverkningsklar skog då. Eh, är det någon nämnvärd skillnad mellan just det svenska skogsbruket och våra dynamiska grannar? Eh, är det samma metoder som används? Kanske du vet i och för sig, men ja men det, det är ju så.
0: Tittar man på Finland och Norge, alltså våra närmaste länder som driver mycket skogsbruk och egentligen Finland i synnerhet så är det ju det är väldigt liknande metoder. Det är karlöggsbruk och plantering. Det är till allra största del. Alltså i princip så... Alltså den andra metoden som man skulle kunna tänka sig det är någon sorts av plock huggningsskogsbruk, men det har vi ju inte i någon större utsträckning varken i Finland eller Sverige idag. Det, man, det pratas ju om att man ska jobba med det, men det är ju karlyggsbruket dominerar.
1: Mm, jag tänkte fråga dig vad du ser för framtid för det svenska skogsbruket. Eh, vad är det för trender som behöver brytas och vad är det för, som behöver skapas nya?
0: Ja, alltså det som, det som skulle behövas göra det är ju helt enkelt att dra ner. dra ner, på avverkningen så att vi, vi kan laga mer kord det är den ena När korgen lagringsbiten och det andra det är ju den biologiska mångfalden. Alltså, man måste helt enkelt sluta avverka gamla biologiskt intakta skogar för vi har nästan inga kvar utanför de skyddade områdena. Så att, eh, vi har ju mål om 30 procent skydd idag. Tittar man på den produktiva skogsmarken så ligger, så ligger formellt skydd, alltså reservat och nationalparker och biotopskydd och naturavtal. Det ligger på ungefär 6 Vi är väldigt långt ifrån att nå det målet. Sen har vi andra typer av skydd som vi egentligen inte vet så jättemycket om. Där vi kallar frivilliga avsättningar till exempel som skogsbruket jobbar med. När vi tittar på det så ser vi att det, det flyttas omkring. De här skyddsområdena flyttas omkring ganska mycket och det finns ingen bra beskrivning av vad det egentligen innehåller för någonting. Vad, vad finns inom de här skogarna? Varför är de skyddade? Och då får man komma ihåg att det, det Storskogsbruket de brukar ungefär hälften är realen. Den andra hälften det är småskogsbruket och där vet man egentligen ingenting. det man skriver att eh, det finns ett eh, frivilligt skydd där, Men det är faktiskt ingen som vet om det finns där. Eh, för det finns ingen. Det finns ingen kartering. Man kan inte se vart de är. Det finns ingen kvalitetssäkring. Eh, det, det är som att. Eh, ja. Det, det är ett väldigt osäkert skydd. Att eh, det, är, det är väldigt långt att, att nå 30 procent i Sverige.
1: Mm, ja så dåligt med data just runt småbrukare och sånt. Ja. Men jag tänkte också relativt i alla fall så tycker jag det har varit ganska mycket väsen av skogen i alla fall de senaste åren vi har haft. Det finns ju en antal rörelser, organisationer och den här stora SVT-dokumentär som har varit ganska mycket liv om slaget om skogen till exempel. Mm. Ser du några tecken på något slags skifte? i mentalitet eller synsätt på skogen hos småbrukare, företag, allmänheten?
0: Nej, det kan jag inte säga. Men, men däremot så är det ju mycket mer diskussion om skogen. Alltså debatten om skogen är ju en mycket större sak nu än vad det var för kanske tio år sedan. Alltså ämnet skog och den här problematiken som vi sitter och pratar om här nu, den har ju fått ett nytt liv. Eh, och det måste man ju ändå se som positivt. Det är ju en... Eh, alltså, vi behöver prata mer om det här och... Eh, ja, det... Det behövs, det behövs mer, att mer information går ut till befolkningen, tror jag. Att fler blir medvetna om vad som håller på att ske med vårt skogslandskap. Att det, ja, det är liksom den sista... 10-15 åren kvar av gammal skog utanför skyddade områden. Sen, sen kommer det troligtvis ta slut på den. Och då vill vi skydda mer skog då, så då, då finns det ju ingenting, det finns ju ingenting att skydda. får man restaurera i såna fall. Mm.
1: Det är Men att, äh, om man ser på...
0: Det. Ja, det är, det är ett jättetungt och dyrt arbete och jag tänker att... Äh, äh, du, frågan var ju om, om man har märkt om jag har märkt någonting hos eh, om vi säger skogsnäringen eller eh, befolkningen i övrigt. Jag, jag kan inte svara för liksom hur, hur Sveriges befolkning tänker den här frågan, det har jag faktiskt ingen aning om. Men om man tittar på skogsbrukets, eh, storskogsbrukets eh, organisationer och, och föreningar, så hur de agerar och hur de, vilka budskap de för fram. Så har det ju inte hänt någonting alls egentligen. De är ju precis likadana nu som de alltid var. varit. Det, det ska avverkas mer. Det bara alltså, att skyddas mindre och avverkas mer. Det är bara det, det som gäller, tyvärr. En, en positiv grej det är att flera har skyddat eh, fjällskogar. Det var ju jättebra. Stora områden i fjällskog som blir skyddat. 100 000 hektar varav ungefär hälften är produktiv skogsmark, sånt som de skulle ha kunnat avverka om de inte var certifierade. Men mm. De är certifierade, så egentligen skulle de inte kunna avverka någonting utav dem. Nu är det ju skyddat i alla fall.
1: Det var ju bra i alla fall. Ja, nej men det är ju en, en dyster bild. Ehm, och så är det ju. Det är en ganska tung tid vi lever i. Och, ähm, det är väldigt viktigt att man får upp ögonen för vad vi gör med vårt ekosystem. Det påverkar ju allt och alla, inte bara oss i Sverige. Mm. Men jag tänkte avslutningsvis i alla fall. Om vi kokar ner allt det här till våra tittare lite granna. Vad är det som du vill skicka med för meddelande?
0: Uh, gå in och kolla på Skogsinsekt. <laughs> Vilket ja. jag du ska göra. Uh, det kan vara en bra start. Eh, där finns det ganska mycket information
1: eh,
0: mm. om läget i skogen. Sen finns det väldigt många andra platser man kan gå in på också på nätet och kika på. Eh. Jag tycker Skydda Skogens, föreningen Skydda Skogens webbsida finns det jättemycket information på om, om problematiken i, i skogen idag. Där tycker jag absolut att man ska gå in och läsa också. Sen tycker jag man ska se slaget om skogen. Och SVT som fortfarande ligger kvar. Det är också en, en bra. Om bra inblick i vad som pågår. Um. Mm.
1: Ska vi se om jag mm. Tack så jättemycket för alla tips och för eh, ja, skogsinsikten helt enkelt. Mm. Eh, det här är nog den Tack första för. i eh, något antal eh, videor. Jag tycker det är lite roligt. Och... Hur vi kan lagra in kol, eh, speciellt med vad vi är systembaserade metoder. Vad smäts helt enkelt, kostar så som möjligt eh, och går så snabbt som möjligt. Eh, men tack för den här gången i alla fall.
0: Tack så mycket.